0: BR Klassik
1: Ulrich Konrad, Sie haben sich jetzt mit diesem Mozart-Brief befasst, in dem Mozart schreibt, dass er eben in Würzburg war und darüber auch schreibt, was ist jetzt eigentlich so spannend dran, dass Mozart in Würzburg war, weil es gibt ja überall so Schildchen und ja Briefchen, hier war ich, dort war ich, hier hat Mozart übernachtet, hier hat er gegessen und so weiter.
0: Ja, zunächst ist es natürlich eine regionalgeschichtliche Pointe, dass Mozart in der Stadt, die seit nun bald 100 Jahren das älteste deutsche Mozartfest beherbergt, Stationen gemacht hat. Es ist aber auch, glaube ich, kultur- und sozialgeschichtlich interessant, einen Musiker auf einer Reise zu begleiten und dann zu sehen, was er für Eindrücke an einzelnen Stationen aufnimmt und in Würzburg ist es zunächst die schöne, prächtige Stadt, die ihm Eindruck gemacht hat, dann aber auch, und das ist für ihn immerhin erwähnenswert gewesen, der Kaffeegenuss.
1: Würzburg, eine Kaffeestadt damals?
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht, aber es ist tatsächlich so, die Geschichte ist eigentlich ganz amüsant. Im Zuge der sogenannten Türkenkriege war Ende des 17. Jahrhunderts schon eine Gruppe von türkischen Kriegsgefangenen nach Würzburg gekommen. Und einige von denen hatten Kaffee dabei und haben den dann auch in Würzburg zubereitet. Und genau diese Tatsache fiel der Obrigkeit auf. Und man hat einem dieser Türke, der hieß Mehmet Sadullah Pasha, der wurde natürlich hier zunächst einmal christianisiert und hieß dann Johann Ernst Nikolaus Strauß. Der erhielt 1697 tatsächlich eine der ersten Lizenzen, für den Betrieb einer Kaffeesiederei und eines Kaffeeausschanks. und zwar nicht nur hier in Würzburg oder im Hochstift, wie es damals ja noch war, sondern im Reich. Es gibt damals noch nicht sehr viele Orte, an denen Kaffee ausgeschenkt war und diese Tradition hat sich tatsächlich festgesetzt und als Mozart nach Würzburg kam, 1790, da gab es tatsächlich in der Stadt neun Kaffeehäuser, in denen man nicht nur dieses köstliche Getränk zu sich nehmen konnte, sondern auch Zeitungen lesen konnte, etwas essen konnte, sich austauschen konnte. Also das waren regelrechte Treffen. Was hat denn Mozart
1: da gemacht? 1790, ein Jahr bevor er gestorben ist. Warum ist er nach Würzburg gefahren?
0: Ja, er ist ja nicht nur nach Würzburg gefahren, sondern er ist in Würzburg durchgefahren. Er ist aufgebrochen von Wien aus nach Frankfurt wo Kaiser Leopold II. gekrönt werden sollte. Eigentlich wäre das für ihn eine Dienstreise gewesen, weil natürlich die Hofkapelle, der Mozart ja angehörte, den Kaiser begleitete auf dieser Fahrt. Allerdings hat man da eine Ausnahme gemacht. Die Kammermusiker, zu denen Mozart gehörte, er war ja Kompositor der K&K-Kammermusik, die hat man nicht mitgenommen. Da hatte man wahrscheinlich keinen Bedarf oder man sah nicht recht, wo man sie einsetzen konnte. Und deswegen hat sich Mozart, hat der unbedingt in Frankfurt gesehen werden wollte, als Privatmann auf die Reise gemacht, was eine enorme Investition bedeutete, gerade in Zeiten, wo es ihm finanziell nicht gerade groß ja, ist. Die Vorsicht Kutschen ging.
1: auszuleihen war ja auch teuer. Ich glaube, er hatte ja nicht eine eigene.
0: Ja, das ist das Interessante. Er ist tatsächlich mit einem eigenen Wagen und war mit einem sehr guten Wagen gereist. Der, er schreibt, der Wagen sei so wunderbar, er möchte ihm ein Bussol geben, heißt es in dem Brief. Und dieser Wagen muss auf jeden Fall sehr gut gefedert gewesen sein, sehr gut gepolstert gewesen sein. Und er war bedacht, also war keine offene Kutsche. Wahrscheinlich zwei- oder sogar vierspännig für diese lange Strecke. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass er auf der Rückreise, nämlich als er von Frankfurt dann losfuhr, plötzlich keine Kutsche mehr hatte. Und ich kann mir das nur so erklären, dass er offensichtlich von einem Aristokraten oder einem sonstigen Gönner, der auch nach Frankfurt reisen wollte, die Kutsche bekam, um mit der zu reisen und die hat er dann eben in Frankfurt abgegeben, damit der vermutete Gönner sich dort bewegen konnte, Freier bewegen konnte und musste dann zunächst per Schiff und dann mit einer normalen Postkutsche zurückreisen. Ja, da
1: war er aber großzügig, wenn er seine eigene gut gepolsterte Kutsche da verliehen
0: hat. Allerdings, das muss man sagen, aber es hatte für ihn einen ganz enormen Vorteil. Er konnte viel schneller reisen als mit der Ordinari Post, also die Ordinari Post, die Ton und taxische Post, die brauchte von Wien nach Frankfurt, also für diese 720 oder 730 Kilometer Strecke, zehn Tage. Das war die Reisezeit, wobei ich hier betone Tage, denn tatsächlich reiste die Postkutsche nur tagsüber, die Reisenden waren dann verpflichtet, nachts auf den Poststationen zu. Daher gibt es ja noch diese
1: ganzen Gasthöfe zur Post aus der Zeit.
0: Genau. Und wenn man aber als mit extra Post reiste, also privat reiste, gab es dieses Gebot natürlich nicht. Man konnte Tag und Nacht reisen. Das hat Mozart tatsächlich getan. Die haben nämlich diese ganze Strecke in sechs Tagen absolviert und dazu muss man sagen, mindestens drei bis dreieinhalb Nächte. Also Mozart spricht davon, dass man sich dreimal etwas ausgeruht habe zur Nacht aber wirklich übernachtet hat er nur ganz am Schluss... Also bevor er nach Frankfurt fuhr, da wollte er sich dann wahrscheinlich frisch machen. Damit er dann
1: bei dem großen Event auch ordentlich aussieht und nicht total zerknautscht. Aber eins müssen Sie mir sagen, dieser Originalbrief, der liegt ja eigentlich in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Der kommt dann als Leihgabe zum Mozartfest 21. Wie wird eigentlich so ein Original-Mozartbrief verschickt? Bringt den jemand persönlich vorbei? Also wenn es dann wieder geht, in hoffentlich danach Corona-Zeit? Oder wie läuft sowas?
0: Ja, tatsächlich. Also diese Güter, Güter dieser Art werden nur mit persönlichem Transport von einem Ort in an den anderen bewegt. Es wird also ein Kurier von Jerusalem nach Frankfurt fliegen und dann weiter nach Würzburg kommen und den Brief hier bei uns deponieren. Und umgekehrt wird es dann genauso gehen. Von Würzburg geht er nach Frankfurt, dann wird nach Frankfurt nach Jerusalem geflogen und dann hoffen wir, dass wir ihn sicher wieder zurückbringen.
1: Mozart soll ja eine ziemliche Sauklaue gehabt haben. Wie haben Sie denn das alles entziffert und lesen können überhaupt?
0: Naja, ich beschäftige mich ja nun schon sehr lange mit Mozart-Dokumenten, sowohl mit seinen Briefen als auch mit seinen Notendokumenten und mit der Zeit. Lernt man das? Also dieser Brief ist für Mozarts Verhältnisse normal geschrieben. Also es ist keine, in Anführungsstrichen, Sauklaue. Es ist auch kein kalligraphischer Brief, sondern ein Brief, den er schnell nach seiner Ankunft in Sachsenhausen im Hotel geschrieben hat. Also man kann alles entziffern. Es gibt einen kleinen Schaden in dem Brief. Der ist sehr viel später erst entstanden, als sein erster Biograf Georg Nikolaus von Nissen, der zweite Ehemann Konstanze Mozarts, da einen Namen unkenntlich gemacht hat, der Brief berichtet nämlich nicht nur von der Reise sondern es geht auch um etwas merkwürdige Finanzgeschäfte, die Mozart da in diesen Tagen unternehmen wollte. Und da war es offensichtlich nicht opportun, dass man diesen Namen lesen sollte. Ich habe da lange dran gerätselt und äh, habe auch jetzt zumindest mal in meinem Kommentar einen Namen genannt. Es gibt einen jüdischen Kaufmann Lackenbacher, mit dem kurz danach tatsächlich eine Schuldverschreibung unterschrieben wurde. Und ich vermute, dass diese Person es hier war, deren Namen man unkenntlich gemacht hat.
1: Noch eine letzte Frage. Sie als Mozart-Forscher befassen sich sehr lange schon mit Mozart. Haben Sie eigentlich ein anderes Bild als das, was so in der Musikwelt über Mozart kursiert?
0: Also ich halte ja viele Vorträge und berichte immer wieder von meinen Forschungen und merke an den Reaktionen des Publikums, dass man immer wieder überrascht ist, wie anders ich zum Teil die Dinge sehe, wobei ich sie eigentlich nicht bewusst anders sehe, sondern von den Tatsachen berichte, so wie sie sich mir darstellen. Aus was
1: den verwundert denn da am meisten, wenn Sie sagen, dass es anders ist? Was ist denn so anders?
0: Also was mich am meisten wundert, ist, wie zählebig alte Anekdoten und Mythen sind. Also das Mozart-Bild, an dem wir immer noch partiell rumknabbern, ist das Mozartbild was um 1800 in einer Image-Kampagne von Friedrich Rochlitz über Anekdoten in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung verbreitet worden ist. Und ich habe jetzt gerade am Sonntag, war ja Mozarttag in BR Classic, den ich natürlich auch partiell gehört habe. Und da gibt es ja gibt es die neue Einspielung von Mozarts Requiem und dazu eine Einführung. Und den ersten Teil dieser Einführung, den habe ich gehört und habe mich doch, um es mal zurückhaltend auszudrücken, gewundert wie viele Dinge da noch erzählt wurden, die aus meiner Sicht längst überholt und auch widerlegt
1: sind. Ganz herzlichen Dank, Ulrich Konrad, für diese spannenden Einblicke in Mozarts Leben und Zeit. Alles Gute für Sie.
0: Ja, vielen Dank, Frau Seiler, für das Gespräch.
1: Dankeschön.